0: Und Gott hat sich das nicht lange angeschaut. Irgendwann heißt es, dass irgendein andere, anderes Volk über die Israeliten kam. Und sie besiegten die Israeliten. Und ich schreibe jetzt da bei 4 einfach das große F, Feind. Gott hat Israel in die Hände der Feinde gegeben. Und wie es immer so passiert, das ist dann unten da bei der 6, Israel weiß sich nicht mehr anders zu helfen, und ruft zu Gott. Am Tiefpunkt rufen sie zu Gott. Und wie wir gesungen haben, Gott ist gnädig. Gott ist ein Erbarmer. Gott kommt immer und immer wieder. Wir haben vorher von Retter gesprochen. Dann kommt dieses R. Und das R ist einfach der Richter. Gott wählt einen aus oder eine mit der debora zum Beispiel, er wählt einen aus, der das Volk Israel rettet. Natürlich mit dem Volk zusammen den Feind zu bekämpfen und dann hier oben auf der Zehn den Sieg zu haben. Und dann sind wir wieder irgendwann bei zwölf, dann ist wieder alles gut. Und manche lachen schon, ja. Dann ging das Ding wieder von vorne an. Und es ist wie so ein Kreislauf, immer wieder das Gleiche in Anführungsstrichen, natürlich eine etwas andere Geschichte, aber so in etwa. Wisst ihr, welcher Vers öfter in der Bibel wiederholt wird? Hat da jemand eine Ahnung? Welcher kommt öfter vor? Ist natürlich schwer. Äh, bitte? Von Liebe kommt viel vor, ja stimmt. Ein Vers wird öfter wiederholt und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel der kommt ziemlich oft vor. Gerade so in dem Richter und in den Königen. Und jetzt lesen wir dazu mal Richter 3, die Verse 7 bis 9. Und ich habe da nur ein bisschen was rausgenommen aus diesen drei Versen. Und da heißt es, in Richter 3, Vers 7. Und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da sind wir ungefähr hier. Und dann geht's weiter im nächsten Vers. Da entbrannte der Zorn des Herrn, dann kam der Feind. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter. Und dann heißt es, der sie errettete. Und dann war der Sieg da und dann ist wieder alles gut. In drei Versen zusammengefasst, eigentlich so das Schicksal von, von Israel über, über einige Jahrhunderte. Gehen wir weiter. Irgendwann kam der Gion oder irgendwann kam Gott auf Gideon zu. Und der Gideon hat irgendwann dann nochmal ausgerufen, ja ich, als er ihn berufen hat. Also ich, ich Herr ich bin schon mal von der kleinsten, vom kleinsten Geschlecht, von der kleinsten Sippe in Manasse. Wir sind die Abiesritter und ich bin noch dazu der Jüngste. Das würde heißen, nimm den und nicht mich. Ich bin da ganz außen. Ich bin ganz außen vor. Mich brauchst du nicht nehmen. Und wir kennen solche Männer in der Bibel, die Ähnliches gegeben haben. Zum Beispiel der Mose, wie er berufen worden ist, hat er gesagt, äh, 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 ich kann nicht reden. Und Gott ist sauer geworden und er hat gesagt, weißt du was, ich habe den Menschen gemacht. Ich habe dich gemacht. Ich habe deinen Kopf gemacht. Ich habe deine Ohren gemacht, dass du hören kannst. Deine Augen, dass du sehen kannst. Deine Nase, dass du riechen kannst. Und deinen Mund, dass du sprechen kannst. Auch der Jeremia. Wisst ihr, was der ausgerufen hat, wie er berufen worden ist? Er ist zu jung. Das ist eine richtige, das ist so das Sahnehäubchen, aber... Das andere, ich tauge nichts. Ich tauge nichts. Hey, das ist ja für uns schon fast ein Schimpfwort. Man hat jemand gesagt, du tauge nichts. Und dann noch, und außerdem bin ich noch zu jung, vielleicht reicht es nicht ganz vom Herrn. Jetzt schiebt man noch das Junge dazu. Und vielleicht hat er ausgerufen, nimm den, den Jesaja, nimm den Amos, nimm den Daniel, nimm den Hosea, den Hesekiel, weil Gott gesagt hat, die habe ich schon genommen. Oder den nehme ich auch. Aber dich nehme ich auch. Und das ist genau das, was der Harald letzte Woche gesagt hat. Wir fangen an zu vergleichen. So gut, wie der Gitarre spielt. Ich spiele bloß ein bisschen Gitarre, aber nee. Und dann da vorstellen. Gott gebraucht jeden mit seinen Fähigkeiten. Gott sucht sich den einen oder anderen eben aus. Und er sagt, du bist ein Einzelstück du bist wertvoll und genau so wie du bist, so brauche ich dich. Und den Rest macht der Herr dann schon. Wenn wir das Kapitel 6 anschauen, wo das dann zum Gideon hinkommt, ich bringe da einfach bloß einmal so Stichpunkte. Es heißt wieder, als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, sieben Jahre sind die Midianiter in ihrer Hand. Oder besser gesagt, die Israeliten sind in der Hand der Midianiter. Und Israel sät aus hofft natürlich auf eine gute Ernte, dann kommen die Midianiter und was machen sie? Sie vernichten die ganze Ernte. Esel, Rinder, Schafe, alles wird zerstört oder wird mitgenommen. Es heißt einfach nur, wie, ein, wie Heuschreckenschwärme kommen sie über das Land und alles ist weg. Und die Israeliten, was haben die gemacht? Sie schreien wieder. Sie schreien wieder zum Herrn und dann schickt Gott einen, nicht jetzt den Richter, sondern zuerst einen Propheten und der sagt einfach, der, der Herr spricht zu euch, ich habe euch aus Ägypten geführt, aus der Knechtschaft geführt, ich habe vor euch alle Länder ausgestoßen oder alle Völker, damit ihr in dieses Land hineinkommt und dann sagt er, ich habe euch geboten, ihr sollt die anderen Götter nicht fürchten und nicht anbeten. Und dann ruft er noch aus, ihr habt aber meiner Stimme nicht gehört, ich bin der Herr. Und dann kommt Vers 12, den haben wir auf Folie. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du tapfere Held. Und ich mache das öfters ja, dass man das einmal so seinen Nachbarn sagt, aber einen kleinen Moment noch, bevor du loslegst. Sag es zu deinem Nachbarn, sag der Herr mit dir, du tapferer Held. Und dann soll aber derjenige, der es gehört hat, einfach mal fünf Minuten das so, so auf sich sacken lassen. Einfach mal, was kommen da für Gedanken? Und dann sagst du es deinem Nachbarn und dann machen wir wieder weiter. Okay, legt los. Hä? Fünf Sekunden, habe ich Minuten gesagt. Fünf Sekunden, Entschuldigung. Es wird ruhiger, man lässt es sacken. Welche Gedanken sind dir jetzt in den Kopf gekommen, als du das gehört hast? Möchte da jemand was sagen? Ich komme auch mit dem Mikrofon zu dir hin. Du kannst keine falsche Antwort machen. Also das ist schon mal klar. Möchte jemand was sagen, was er so gedacht hat in dem Moment? Dori? Ich habe gedacht, das stimmt. Er ist mit mir. Aber so als Held oder Heldin fühle ich mich nun überhaupt gar nicht. Okay. Ja, ich mache mal gleich weiter. Also ich denke, die Wahrheit ist wirklich die Wahrheit erlebbar. Der Herr ist mit uns in allem, was wir tun. Es ist eigentlich auch eine Bewusstseinsfrage. Und ich muss sagen, tapfer finde ich mich manchmal auch, weil ich gehöre zu den Kämpferinnen. Danke, Annemarie. Der Jörg noch? Mein erster Gedanke war, her mit dem Cape. Aber kein Superman-Cape, sondern ein Jesus-Cape. Gut, jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen eine Mischung gehört. Man könnte sagen, die einen Antwort, antworten ein bisschen biblisch, ein bisschen geistlich. Und man sagt, ja, das, das ist richtig. Und man könnte sagen, okay, setzen, Note 1. Aber das andere ist auch nicht falsch. So wenn die Dore sagt, naja... Aber so als starker Held. Als starker Held fühle ich mich eigentlich nicht, eher so manchmal als armer Tropf. Und auch Gott ist mit dir, der Herr ist mit dir. Wenn wir doch ehrlich sind, manchmal stehen wir da an einem Punkt und sagen: Das wüsste ja aber, das, das würde ja spüren, das, das würde sie doch irgendwie bemerkbar machen, dass der Herr mit mir ist. Und eben, wie ich gesagt habe, eher fühle ich mich wie ein Schwächling oder wie ein armer Tropf. Was ist in diesem Gideon vorgegangen? Wie hat der empfunden? Wie hat der gedacht? Was ist in dem seinen Kopf rumgegangen? Welche Gedanken hat er gehabt? Und wir lesen es später gleich, wenn man dann so hört, dass er seinen Gedanken eigentlich freien Lauf hat lassen. Irgendwie, sage ich mal, hat er sich nicht ganz im Griff gehabt. Er hat einfach dann also gesagt so gesagt, ach mein Herr, ich habe mir das so vorgestellt, Ach mein Herr, ach mein Herr, <lacht> so, so ein bisschen, das ist ja fast lächerlich. Im Urtext steht eigentlich nur anstatt, ach mein Herr, bitte, so, bitte. Was ist da wirklich los gewesen? Ich empfinde es ein Stück weit spöttisch, bitter, eigentlich so ein bisschen auch überheblich. Er, er spricht mit dem Engel des Herrn, wie so ein, sagen wir, ein Erwachsener mit dem Kind spricht. Wenn man da sagt, also du kleiner Bimpf, irgendwann wirst du das auch kapieren. Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und ich denke, fast so können wir das lesen. Er sucht nämlich die Schuld bei Gott. Gideon sucht die Schuld bei Gott. Das ist bei ihm dann nicht so wahr geworden, was hier passiert, dass Israel abfällt und dass sich Gott irgendwann wieder zuwendet dem Volk. Und dann steht hier in Vers 13, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hand der Medianiter gegeben. Ich habe schon rot markiert. Das ist doch heftig. Eigentlich ist es so wie eine Anklage. Hier ist ein Zweifel einfach in, in, in seinem Herzen. Und dann kommt diese 3 www, hat nichts mit Internet zu tun, sondern wenn, warum und wo. Gleich so entgegen und, und mir passt alles nicht und wenn du da ein bisschen da gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Du bist schuld. Und haben wir nicht auch in unserem Leben immer wieder solche Wehs drin, wo wir Gott fragen, wo wir Gott eigentlich ein Stück weit vielleicht kritisieren? Der Herr sollte doch tun und machen, wie wir wollen, das sind auch drei Weh. Oder was wir wollen. Wir geben ihm unsere Wünsche. Ich habe andere Weh, oder wenn und, warum, äh, wenn und warum in der Bibel entdeckt, wo es auch um Gedanken geht, die dann natürlich geschrieben sind. Der Isaac, der ist 40 Jahre gewesen, wie er die Rebekka geheiratet hat. Und dann, wie es halt so ist, Hochzeitsnacht und er dauert so ein bisschen, sage ich mal, und sie wird nicht schwanger. Und was hat der Isaac gemacht mit seinen 40 Jahren, wo er jetzt verheiratet war und die Frau ist unfruchtbar? Er betet zum Herrn. Er hat genau das Richtige gemacht. Er betet zum Herrn. Und was kommt? Der Herr erhörte sein Gebet. Und als Isaac 60 war, sind die Esau und Jakob auf die Welt gekommen. 20 Jahre waren da dazwischen. Von der Hochzeitsnacht bis zur Geburt der beiden. Steht aber in einem Vers drin, er hat gebetet und Gott hat sein Gebet erhört. Da also eine ganz schöne Lücke irgendwo dazwischen. Aber ich finde es gut. Gott erhört Gebet, aber vielleicht wenn wir in Zukunft für andere Dinge beten, Gott erhört Gebet, aber dieses erhörte Gebet wurde erst 20 Jahre später oder nach vielen Jahren später sichtbar. Das tut uns vielleicht gut in manchen Dingen, wo wir beten und sagen, warum macht er nichts, der Herr? Aber da ist schon was unterwegs. Es muss nicht immer so lange dauern. Aber dass wir sowas einfach mal im Blick behalten. Gut, kommen wir wieder zu den Wenn und den Abers und den Warums. In 1. Mose 25, 22, da ruft nämlich oder da sagt die Rebekka etwas. Ich habe nur einen Teil dieses Verses, da, da sprach sie, wenn es mir, so, mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Hier haben wir auch wieder dieses Wenn und Warum. Wenn es mir so geht, da ist ganz schön Zugang in dem Bauch. Der Herr hat sie ja später erklärt, dass da zwei Völker kämpfen, so ungefähr. Aber sie, sie wollten doch 20 Jahre lang schwanger werden, oder? Man hat ja gebeten drum und dann kommt so, warum bin ich dann schwanger geworden? Also es ist gut für die Schwangen auch sowas zu bedenken, jede Schwangerschaft ist nicht gleich gut. Und, aber wenn man schwanger werden will, dann muss man durch. Das ist für uns Männer leicht gesagt, aber so hat sie sich beschwert und sagt, warum bin ich dann schwanger geworden? Wir sollten das eher positiv betrachten. Wir sollten insgesamt, wenn wir so diese Wenn und Warum und, und Wo haben, einfach mal sehen, dass es in der Bibel gute Verse gibt. Zum Beispiel Römer 8, Vers 31, das haben wir auch auf Folie. Warum sollen wir nun hier, äh, was sollen, jetzt bin ich schon im ganzen Warum drin, was sollen wir nun hier zu sagen, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Da sind auch die Wes drin. Wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Ich habe letztes Mal versprochen, dass wir da so 20 positive Glaubenssätze haben, Glaubensaussagen haben. Die könnt ihr euch später dann bei der Eva hinten abholen. Da ist zum Beispiel einer, warum sollte ich leiden, wenn ich doch weiß, dass niemand wirklich gegen mich sein kann, wenn Gott für mich ist. Römer 8, Vers 31. Der Psalmist, den wir jetzt hier haben mit Psalm 89, äh, 89, Vers 50, der klagt eigentlich Gott auch an. Der sagt, Herr, wo ist denn deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Wenn wir den Satz ein bisschen umstellen könnten, wir sagen, wenn du David die, äh, geschworen hast in deiner Treue, deine Gnade, warum ist sie dann nicht da? Wieder ist es so, Herr, du hast doch dem David was versprochen. So wie der Gideon sagt, wo sind denn die Wunder? Da ist doch ein Versprechen da, warum kommen die Wunder jetzt nicht mehr? Und dieser Psalmist spricht eigentlich nur davon, von dem, was einst mal geschworen worden ist, von Gott. Und wie geht es uns, wenn wir an Wunder denken? Eigentlich wollen wir ja alle Wunder sehen. Wir wollen Wunder erleben. Wir, es gibt welche, die fahren noch hunderte von Kilometer weit, weil es da ein Wunder Gottesdienst gibt. Und, und dann, dann fährt man da hin und dann sagt man, ah, da habe ich was erlebt. Oder selber hat man es nicht erlebt. Man sitzt da hinten in der Reihe und vorne hat einer Kreuzbandriss und jetzt geht es wieder besser oder es geht gut. Nichts gegen die Wunder. Nichts, auch wenn da gebetet wird und es passiert was. Das ist ja das Gute. Aber es braucht auch immer eigentlich einen Doktor, der das bestätigt. Wenn jemand Brustkrebs hat und man betet dafür, dann geht man zum Doktor, weil man vielleicht jetzt auf den Operationstisch muss und die schauen nochmal nach und es ist nichts mehr, dann ist es ein Wunder. Dann ist das Wunder auch von den Ärzten bestätigt. Mir geht es darum, dass wir mehr auf den schauen, der die Wunder gibt, als wie wir brauchen Wunder, 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 Wunder. Ich habe da was aus dem Buch rauskopiert von einem amerikanischen Pastor, der schreibt: so eine Gemeinde mit Schönheitsfehlern. Das ist ja alles schön und gut, schreibt er. Doch wir Gemeindemenschen lieben nun einmal dramatische Bekehrungsgeschichten. Eben Wunder. Da findet ein Alkoholiker zu Jesus, lässt sich taufen und rührt nie mehr eine Whiskyflasche an. Oder ein Obdachloser kommt zu Gott legt die Kleider des Heils an, rasiert sich und ist von den Trauerrändern unter seinen Fingernägeln befreit. Eine Frau, die seit 20 Jahren immer wieder untreu ist, erkennt plötzlich, welchen Schmerz sie dem, äh, damit ihren Ehemann zufügt, willigt ein, niemals mehr einen anderen Mann anzuschauen und erfreut sich nun einer glücklichen Ehe. Unsere Instant-Kultur durchdringt jeden Lebensbereich. Und dazu gehört auch das, was in unseren Gemeinden für gut und richtig gilt. Niemand hat Lust auf, eine auf einen langwierigen Umgestaltungsprozess. Wir möchten, dass Menschen zu Jesus finden und ihr Leben möglichst schnell in Ordnung bringen. Wir möchten saubere Leute in unverschmutzten Gotteshäusern, die Glocken rein Lobpreislieder singen und keine Pannen bei Technik, Ton und Lichtanlage. Doch eine Umgestaltung folgt anderen Gesetzen. Die Lust stirbt eben nicht in den Wassern der Taufe. Der Neid verebbt nicht, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen. Lange unterdrückter Ärger verschwindet normalerweise nicht, wenn wir Jesus vorne am Altar begegnen. Und genauso wenig verschwinden Gier, Esssucht, Magersucht, Faulheit oder andere stinkende Realitäten des irdischen Lebens. Geben wir es doch zu. Sie und ich sind noch immer darauf angewiesen, dass Jesus uns verändert. Auch bei dieser Erneuerung unseres Sinnes, wir brauchen Jesus dazu. Das klappt nicht zu so, uns, das vorzunehmen und dann sagen, wird schon irgendwie hinhauen. Wird schon irgendwie ein Wunder passieren und dann klappt es. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen Gott preisen. Es war jetzt so eine super Lobpreiszeit. Wir sind vor zwei Tagen als Leiter von der Evangelischen Allianz im Matthäusturm gewesen zum Beten am Freitagvormittag und der Geschäftsführer der Lukas Schule hat so die Andacht gemacht und er hat gesagt, heute ist in den Losungen Psalm 34,3, das haben wir auch hier auf Folie. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Schau mal den, den Vers nochmal genau an. Das ist gar nicht so einfach zu machen. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, unsere Seelen rühmen sich des Herrn, des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Wir haben im Januar Leute aus unserer Bereichsleitung und aus dem Gebetsteam waren hier versammelt mit dem Gebetsteam von Jesus der Weg. Und da kam unter anderem ein prophetisches Wort, und das haben die von Jesus der Weg gesagt, zu euch werden Menschen kommen, die stinken. Zu euch werden Menschen kommen, die nicht liebenswert sind. Und dann habe ich jetzt am Freitag, wie ich diesen Vers so gehört habe, habe ich mir gedacht, wow, die Elenden, wenn wir die einfach da einreihen bei diesen Leuten. Die Elenden sollen hören, dass wir uns rühmen des Herrn, und sie werden sich freuen. Und sie werden vielleicht auch Jesus annehmen. Einfach noch mal so zum Mitdenken. Am Ende von Moses Leben hat Gott Folgendes gesprochen. Das ist ebenso prophetisch. Sage mal 5. Mose 31, 17. Haben wir auch auf Folie. Herr der Herr sprach zu Mose, und wenn sie, also das Volk Israel, dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen, hat mich nicht dies übel alles getroffen, weil mein Gott nicht mit mir ist. Gott hat es dem Mose schon gesagt, wie spät er laufen wird. Sodass ein Gideon dann sagt, wenn der Herr mit uns wäre, wenn er denn mit uns wäre. Und die richtige Antwort ist in Zweiten Chronik 15, die ersten zwei Verse. Da ist der Prophet Asaria und es das heißt, Und auf Asaria, den Sohn Odets kam der Geist Gottes. Da zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, Hört mir zu, Asa und ganz Judah und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn er ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Da ist klar dargestellt, wie es eigentlich ist. Und er, er sagt ganz klar auch die Reihenfolge. Werdet ihr ihn verlassen, dann wird er euch verlassen. Der Herr verlässt uns nicht einfach so. Und das ist die gute Zusage, die es da gibt. Der Gideon war anklagend, der war zweifelnd, der, der war an manchen Stellen einfach, oder wie hier, spöttisch. Aber wie hat Gott reagiert? Oder wie hat Gott mit ihm gesprochen? Hat er dann gesagt, naja, wenn es mir so daherkommst, dann, dann wirst du schon sehen, was da blüht. Egal, gar nichts. Ich empfinde, er ist richtig seelsorgerlich entgegengekommen. Ermutigend, auferbauend. Wir haben da eine Folie, da steht einfach Gottes Reden an Gideon. Das erste wissen wir schon, da hat er gesagt, der Herr mit dir, du tapferer Held, Da heißt noch der Engel des Herrn. Im nächsten Vers heißt es schon, der Herr sprach. Da heißt nicht mehr der Engel des Herrn sprach, sondern der Herr sprach. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Sieh, ich habe dich gesandt. Ich will mit dir sein, ist der nächste Vers, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Und dann sagt er noch, das ist alles in, in, innerhalb von wenigen Versen zusammengeschrieben, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Weich gute, positive Zusagen sind vom Herrn gekommen, von dem ganzen, sag mal, Gejammer, das Gideon ihm da hingeworfen hat. Mit seinen Wenn und Abers und Wann und Warum und Wo. Kommt zum letzten Vers, Richter 17,6. Schon ziemlich, am Ende des Buches heißt es ganz einfach, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Jeder tat, was er für richtig hielt in seinen Augen, jeder tat, was er dachte. Und so ist dieses ich mal, Schlamassel zustande gekommen. Dann ist es immer wieder so eine Art Kreislauf passiert. Das Buch der Richter ist über 3000 Jahre alt. Und da sind so viele Geschichten oder Geschehnisse drin. Und trotzdem könnte man sagen, manches ereignet sich in einer anderen Art und Weise auch in unserem Leben zu. Und ich denke, da machen wir jetzt einfach einen Stopp.